0: Tere õhtust! <küm> nagu pealkirja ütleb, räägime me täna ülivõimsatest objektidest kosmoses, mis on saanud nimeks siis kammakirte pursked. Ehk kui inglise keeles seda esitähti rita panna, siis me saame GRB. <küm> Neid ei maksa muidugi segamine, aga GHB-ga mis teatavasti on kesknärvisüsteemi pärsivaine korgi jook, mis on palju pahandust teinud maailmas. Nii, aga, aga nüüd need võimsad pursked on tõepoolest nii võimsad, et jätavad kaugele maha siiani tuntud võimsad objektid nagu supernovad. Ja, ja see on üldse niisugune imelik lugu, kuidas astronoomid nendele üle üldse jälile said. Need pursked isenesest kestavad üsna lühikest aega, aga on ka maningaid, mis võivad mitme tunni jooksul paisata ainet välja ja, ja siis samuti ka, ka mageeri. Ja pärast Kui, kui see kamakirte purskamine on lõppenud, siis jälgitakse selliseid neid samu objekte siis pikemal piirkondades nagu juba juba võib öelda infrapunane kiirgus, siis soojuskirgus. Seda nimetatakse afterglow, kangesti sarnane sõnaga after party. Nüüd vaatame nüüd lähemalt, kuidas, nagu ma juba ütlesin, kuidas astrooomid jäljile said sellistele objektidele. Kogu see lugu algas möödunud sajandil, kui no, 60. aastatel, kui Gentvis kirjutati alla tuumakatsetuste katsetuste osalise keelamise leping mis keelustas siis Adam relvade katsetused, atmosfääris, maavälises ruumis ja vee all. Maal võis plahvatus edasi teha ja tehtigi väga usinasti. Kenfis peeti muidugi need läbirääkimisi ja USA delegaatsioonis oli astronoom Sterling Colgate. Kolgeiti nimed peaksite kõik väga hästi tunnma, kui haamba vabastat. Ja, ja tõepoolest tema on sellest suguvesest pärit. Tema oli rehkendanud neid supernova plahvatusi ja taipas, et kui me tahame kontrollida seda, et neid plahvatusi atmosfääris keelatud kohtalise ei tehta, siis me peame oskama neid eraldada siis supernova plahvatustest. Ja siis, no et need võivad segada kogu selle lepingu täitmist. Kui ta seda delegaatsioonidele seletas, siis vaatas Nõukogude liidu delegaatsiooni pealik Anatolit Sarabkin. Talle oma külma kalapilguga otsa ja küsis, aga kes teab, mis asi see supernova üle üldse on? See oli väga tõsine küsimus ja kui kolgeid Ameerikase tagasepöördus, siis ta läks otse kohe Lorenz Livermore'i laboratooriumisse ja võttis ette seletamise Edward Tellerile, kes teatavasti on vesinikubommi isa, kui, kui, kui isaks juks asja nimetada võib. Ja ta, ta nõudis, kolgeid tähendab nõudis, et Livermore'i observatoorium peab hakkama tegelema nüüd supernovatee rehkendamisega. Tal oli nii palju tõesti mõju, et seda tehtigi ja see keelamise leping kirjutati alla, kuna noh, nüüd nende, nende mudelite alusel sais, sai kergest eraldada siis seda nende võimsate kammakeirte purskeid supernovade plahvatustest Ja kuid teatavasti USA diplomaatidel oli ennegi olnud niisugused juhtumet, kus leping kirjutati küll, Nõukogude liiduga alla, aga pärast oli suur tegemine, et sundida teist poolt täitma. Ja siis Ameerika otsustas saata üles satelliidid, kes pidid siis kontrollima seda, kas niisugused maa peal või atmosfääris tehakse. Ja, ja imelikul kombel Nõukogude pool sellega leppis. Aga nõudis, et need satelliit peavad olema hästi kõrgel sellepärast, et muidu, muidu nad uurivad välja kõik saladused, mis nagu üleüldse on. Need vähendada luure võimalusi tähendab. Nii lepitigi kokku, nii, et satelliitide kõrgus jõumbes poole kuu kaugusele ja kokku tehti 12 satelliiti. Nad said nimeks veela, Vela pidi olema ispaanakeeles küünal ja neid lasti kahe kaupa, Nendab üks oli siis ühel pool maagara ja teine oli teisel pool maagara nii et mitte midagi katmata ei jäänud ja kogu maa oli nähtav. Ja kuus esimest olid natukese nagu nõrga võitu, olid võimelised avastama, tuumaplahvatus lahvatus ainult maavälises ruumis. Aga kuus järgmist suutsid avastada plahvatusega atmosfääris. Esimene satelliit lasti üle 17. oktoobril 63. Ja nelja aasta pärast registreerisid veel ja veel kolm kamma sähvatust, mille signaal polnud siiski sarnane, ühegi aatome plahvatuse puhul saanud signaal, tekinud signaaliga ja, ja Kui alguses on määriks, taha ütlesid, aha, venelased lepingud, siis natuke sääpärast võtsid nad oma sõna tagasi. Selle pärast nagu ma juba, et see plahvatus ei sarnanud mingi aatomrelva See Aga see nõudis uuringuid ja Los Alamos riikliku labori meeskond Reik lebesaadeli juhtimisel alustas lähemaid uuringuid. Järgnevad veelad kantsid juba paremaid instrumente ja los laamuse meeskond nägi aina rohkem selliseid signatuure, selliseid sellised, sellised salapärased purskeid ja aina uurides nende purske osakeste erinevaid saavumise aegu, siis suutis see meeskond kindlaks teha, kui teiskunne purske koordinaat taevas. Kuid need koordinaatid olid muidugi väga suure veaga. Ja, ja siis kohe oli ka selge see, et need signaalid pidi tulema koletult kaugelt. Kindlasti nad on maa välised, nii et jah, nagu teitu süüdistada kuidagi ei saanud, kuigi võib-olla Ameerikselt tahtsid. Need pursked toimusid ebareegli päraselt ja No, siin on üks selline purse kunstniku käega tehtud. Keegi, keegi pole nii ilusat pilti taevas näinud. Ja tõenäoliselt lähemal ajal ei näe ka. Aga siit teeb selgesti näha, et see purse energia on suunatud kahes vastupidises suunas ja väga suhteliselt kitsas ruumi nurkat. Ja, ja tänu taevale võiks öelda selle asja eest. See tähendab, et need, kui see objekt ka veel salud keskel pöörleb, siis need vihud käivad universumis -öelda, ringi ja väga väike tõenäoliselt on, et nad maad tabavad. Ilja räägime natuke sellest ka. Ja need olid tõesti ebareegli pärased ja kesid vaid kümme kuni sekundit. Ja lisaks toimus purskes energiatugevuse muutusi ühe tuhandiku sekundi jooksul, nii et tegemist oli selliste tõepoolest erakorraliste objektidega. Pursete uurjaid oli palju aga keegi ei teadnud, kui kaugel need allikat siis tegelikult on. Alle siis, kui tööl hakkas batse siukse nimega, siis see... siis on? Aha, see on see ambapasta mees ja see on siis Adam -bommi isa nagu ma ütlesin. ja nüüd need on siis veel, need on kaks tõki koos siin praegu nii ilmselt oli lihtsam neid valmistada. Ja juttu oli siis selle patsest ja see sellise kummalise nimega satelliit tegi kindlaks oma eksisteerimise ajaoksult palju neid purskendid. Ja nagu te näete, on kogu taevas kera kaotud, kaetud. Tähendab, ei ole mingit eelistatud suunda, kus neid rohkem oleks, vaid kogu kogu see taevas kera on rõugearmiline. Ja see sinane satelliit registreeris oma eluvaja jooksul 2704 puud grb Ja, ja nagu ma ütlesin, et astronomid olid tohutult üllatunud, et, et nad ei ole mingisuus koondumiste koondumiste näita, näitavad jagunavad ühtlasid üle taeva. Aga see tähendas ka ühtlasi seda, et need lahvatused pili toimuma kaugemal kui meie galaktikas. Ja, ja muidugi see see tähendas ka seda, et nende pursete võimsus peab olema rõõgatult suur. Selleks aegs astronoomid juba teadsid päris palju nendest pursetest, kuid optilise allikaid nad siiski näinud ei olnud. Nad püüdsid ainult tähendada kammakieri või nagu röntgenkieri. Kammakiered on lühemal ainepikusega kui, kui röntgenkiered, aga nende, neid saab vastu võtta samal moodil nagu tavalist valgust. Ja Need pursked olid noh, nagu, nagu selgest järgneb, sellest olid need inimeselvale nähtamatud. Ja seda puudust hakati parandama. See tähendab, taheti leida siis äh, neid objekte ka optilises piirkonnas, nii et äh, silmaga näha saaks. Ja selleks parandaks osutus Hollandi-Itaalia röntgenkiiruses satelliit Pepo Saks. See on. Äh, niisuguse kummalise nimega selle sellepärast, et, et tegemist oli osaliselt Itaalia satelliidiga ja Itaalias oli üks tubli astronoom Giuseppe Occhialini ja teda pepoks. Nii, et, nii, nii saadigi selle selles satelliidi nimi. No, välja näeb ta niimoodi nagu tavaliselt, need satelliidid on, väikse paneelid ja siis keskel see keha, kus on kõik vastuvõtjad sees. Ja vaat, nende optiliste signaalide vastuvõtmisel oli lugu, et kui see purse on seal umbes 0,1 sekundit või noh, jaal juhul 10 sekundit, siis peab õudselt kiiresti seda satelliiti taevas pöörama, et ta Vaatakse samas suunas ja, ja sellega alguses to hästi toime ei tulnud, ja, ja ja aina püüti paremaid satelliited teha, nii et võte ette kui järgmine projekt, mida nimi oli HEETE ja seal pildid olemas need kamma kiirte vastuvõtjad Ja optilise kirvuse vastu võitjad pidid samas suunas vaatama juba kohe, tähendab, et ei oleks vajanud satelliiti pöörata. Aga sellega juhtus selline apardus, et raketi kolmanda akud ei hakkanud üle üldse tee, tööle ja hete suri. No selles mõttes, et tööle ei hakkanud, sest selle katet ei saadud enam avada. Insenerid kogusid end kiiresti ja tegid ruttu kohe kahe valmis selle 2000. aastal üles. Ja samane Pepo Saks leidis esimese kammapulsk optilisallika 97. aasta veebruari viimasel päeval. Hollandi astronoom Johannes van Paradijs juhtis seda projekti. Muide vahemärkusõna võiks öelda, et enne järgma on väga palju koostööd omal ajal selle mehega teinud. Kuid kahjuks see van Paradaise ei saanud oma avastust kaua nautida, sest see vähk niitis selle mürsepa andeka 53-aastase poja kaks aastat hiljem. Samal ajal võeti siis ka kammapoolsete nimepanemse skeem, kus esimene optiliselt kindlasti jäistud purske nimeks sai ERP 970228 see Seda endab siis 97. aasta veebruar ja 28. veebruar. Selles mõttes ka veel uvitab, et see on enne sünnipäevale 29. veebruari väga lähedane. Edasi hakkasid nii tavastusi tulema hulgi ja samal päeval avastati mitmeid, nii et siis hakkati nendele väikseid Tähti ABCD ja nii edasi juurde lisama, et, et kõik igagi teaksid, millest me räägime. Purskega grb 971214 14 toimus suur läbimurre, kui kammakiir, kiirgus oli vaibunud, leiti selles kohas nõrggalaktika. Nii et, ja selle spektrioonda nihke kaudu sai hinnata galaktika kaugust, nii nagu tavaliselt astronoomid alati teevad. Ja, ja le leiti, et galaktika on 12 miljardi valgusaasta kaugusel. Ja no, niisugused arvud on, on tõepoolest no, pealt hõõritavad, aga nii leiti. Ja kui see galaktik oleks kiiranud siis ühesuguselt kõikides suundades, mitte nii kahe koonusena. Siis poleks teoreetikud ilmaski suutnud selletada, kus pagana kohast see energia ikkagi välja tuli. Aga, aga õnneks leiti, et need energia kiiratakse välja siis kahe sellise koonusena. Siis on asi lihtsams selletada. Kuid see ei panud veel kaugeltki rekord, sest GRP 990123 oli veel võimsam. Igas suunas ühtlase kiirguse puhul oleks selle purske võimsus olnud 10 miljoni supermonova ka võrdne. No need on tõepoolest sellised arvud, et isegi astronoomid, kes on arjunud suurt arvudega, eh, kohkusid. Ja selle purske põhienergia oli kama kiirguses ja selle energia oleks saanud täielikult annihileerida või no, ära kaotada kaks päikest. Ikkagi jäi üles probleem, et sest GRV äh, täpselt koordinaatide leidmisest tuli ikkagi ülesleid alati GRV optil nallikas. Ja siis ette kaks ei olnud nii edukas. See on see ette, mis tööle ei hakkanud. Ja siin on juba natukene ette jõudnud meie jutuls. Nimelt, mis objektid need on, mis niisugused hirmsed energiakogusid välja kiirgavad, no, arvatakse, et kas kaks neutroontähte või neutroontähte mustaug on, on siis sellised, sellised nende, nende kokku põrge või nagu natiilevad terjedese ümber aina lähemale-lähemale, kuni lõpus põrkuvalt ja siis toimubki see võimas purse. Ja nii, et vahepeal muidugi püü püüti neid koordinaate kogu aeg täpsustada ja asi läks paremaks. Ja siis vahepeal avastas Peppo Saks ühe purske, mis sai nimeks GRV 1970508, kuid seekord olid astronoomid nobedamad kui varem. Nad jõudsid jõudsid kätte saada burskallika nelja tunniga, see andis neile või meile õigem siis kiirgava objekti spektri ja selle kaudu objekti kauguse, kuus miljardit valgusaastat juba lähemal. Ja astronoomid, kes olid siia maani tülitsunud kauni ägedalt selle üle, mis kaugusel need objektid on, pidid ära leppima ja rahul jääma sellega, selle väärtusega. Ja ühtlasi selgus ka kohe, et, et me ei saa seletada GRP-sid kogu aeg selle massiivsete tähtede surmaga. Peab olema midagi muud ja selleks ajaks oli võisne palju neid GRP-sid avastatud ja, ja siis, siis ühel sellisel juhtumil selguski, et kui laine ka registreeriti samal ajal maal, kui see purset oli toimunud, siis see juhtum võib olla seotud just nimelt kahe neutron tähe kokku sulamisega. Ja nii, et neid neutron, kokkuvõrkavaid neutron tähti hakkati nimetama kilonoovadeks, See ei tähenda, et noovasid kilogaup oleks saanud, aga, aga lihtsalt seda, et selle kahe neutroni tähe põrkel, vabaneb energia, mis on tuhat korda siis kilo, korda suurem kui supernova puhul põhul vabaneb. Nii. Nüüd hakkad juurima neid eleduskõveraid. selgused neid on kaht tüüpi, on hästi lühikesi kus selle signaali keskmine kestus on 0,3 sekundit ja pikk populatsioon, kus signaali keskmine pikkus on 30 sekundid, pool minutit. Need ei ole teravalt eristatavad, mingit vahet ei ole, vaid see aeg läheb sujuvalt üle. Ja kohe oli astronoomidel selge, ma ei tea, need olid need kõige targemad astronoomid ilmselt. Et lühikesed Kerbed ei ole supernoovadega seotud, aga kilonoovadega küll. Ja, ja siin öö, mõned veel kiiremad need öö, nähtused öö, on ilmselt siis mitte kahe neutron tähe, vaid musta augu ja neutron tähe kokku võrked. Öö, 7% kõikides nendes KRB-dest on keskusega rohkem kui 0,2 sekundit ja nende järelhelendused on pikad ja tugevad. Neid on siis vastavalt ka paremini uuritud. Ja, ja siis on olemas veel ka, kaks klassi, nagu mõtlesin, on lühikese selle signaaliga ja pikasignaaliga KRB-d. Aga on veel ka eriti pika signaaliga KRB-ed, mis roh kestavad rohkem kui 10 000 sekundit. Arvatakse, et sellised krb on seotud üli hiidude kollapsiga, tähendab väga massiivsete tähtede kollapsiga. Ja KRB-ed peavad olema siis need hästi fokuseeritud ainejuad, nagu ma enne näitasin. Ja õnneks ja nagu ma ka seda juba ütlesin, et, et need on tugevasti fokuseeritud ja tänu sellele võibolla meie siin ruumis praegu saame istuda. Suurem hulk jugased päiksüsteemi ei tapa ja tänapäeval need grp on kõik avastatud väljaspool pool meie galaktikat, kaugel väljas pool meie galaktikat. Nii et, nii et, aga... Vaatame nüüd, mis juhtub siis, kui see üks selline juga meid siiski tabaks. Viisakalt öeldes oleksid need efektid meile väga kahjulikud. Siiani on kõige lähem GRP jälgitud 40 megavarseki kauguselt. Mis siis ikkagi juhtub, kui, kui see juga ma tabab? Meie atmosfäär on kõrge energiaga osakest dublin mis tõttu ainult selle GRB joa energia tekib, tekitab suhteliselt lühikese sellise kultuuriolet kiirguse kasvumaabine, see indeks kasvab väga suureks. Ja see kestab vähem kui üks sekund, noh, kuni kümnete nii arvavad astronoomid. Kuigi see kiirgus võib palju paha teha, Ei teeda siiski globaalsed katastroofi, aga ega palju puudu üle jää. Päris puhtalt me ei pääse, sest kamma kiired tekitavad keemilisi reaktsioone lämmasti kui apniku vahel, millest meie atmosfäär põhiliselt koosneb. Ja tulemuseks on oksiid ja di Need molekulid hävitavad kihi aastateks ja ultravioletti indeks jääb ohtlikult kõrgeks. No, seda saab vältida, kui välja mitte minna päivitama vaid proovida päevitada tuas. Lisaks sellele tekib fotogeemiline sudu ja see mõjutab fotosünteesi. See on juba väljude sisemasi ja ühtlas võib ta põhjustada ka kosminise talve. Ja veel vihmad pesevad lämmasti koksiidid atmosfäärist küll välja, kuid need muutuvad enne happe vihmadeks tänapäevased mudelid astronoomid on ja atmosfääriteadlased on uurinud seda et tõsis globaalset efekti nad siiski need apevihmad ei põhjusta Valt See vastupidi sellepärast et nitraadid on nii, Ma nii tea, kes need siis sööma hakkab, aga noh, nii on öeldud tekib küsimus et kuna maa on ju meil väga vana et kas siis varem pole mingid KRP-juhtumid maale esinenud. Mudelid näitavad, et on küllalt suur šants olla tabatud viimase 500 miljoni aasta jooksul ja see on põhjustanud liikide massilist väljasuremist. Lisaks veel siis nendele metoriitidele, mis on kukkunud igale poole maha. Ja arvatakse, et Ortoviitsiumi siluri välja suuremine 450 aastat, miljonit aastat tagasi võiski olla ühe GRV tekitatud. Sel perioodil sai hukka umbes 20-60% fütoplanktonid peomassi ookeanides. Ja need trilobiitide liigid, kes elasid ookeani pinna lähedal, said palju tugevamalt pihta kui need, kes elasid sügavamal ja olid paremini varjastatud, siis selle hulgul olid kirguse eest. Nii, nüüd on selle loengu põhiosa juba nagu ühel pool, aga ma tahaksin teha ühe kõrvale põike, mis mingil määral on loengu teemaga seotud. Nimelt olen ma sageli mõelnud sellele, et kuidas klassifitseerida neid määratud energiahulki ja neid hulki kosmosesse paistavaid objekte, nagu näiteks neid SAMU-KRBsid. Sellised tähendid nagu Super ja hüper on ammu ära kasutatud ja veel vägevamaid tähendeid peaaegu, et ei, ei olegi. Siiski pole kõik veel kadunud. Oletame, et me vaatleme üht tähte, mis kiirgab teatud suure hulga energiat. Siis me saame teda nimetada Ma jätsin vist näitamata ah, vahe, ja fae märkus nad välja, et sellised näevad need kiirgusimpulsid ajafunktsioonidena. See x-telg on aeg ja, ja y-telg on siis selle kiirguse intensiivsus. Siis on näha, et need on need lühikesed siin, need on juba pikemalt ja pikema kestusega. Et need on, noh, neid klassifitseerida vist ei ole, ei ole nii lihtsalt võimalik. Aga nüüd siis niimoodi võiks neid tähti järjestada. Star, superstar, Super 2 star, see tähendab Super Superstar ja nii edasi Super end star. Selline süsteem avab meile piiramatud võimalused muidugi. Ee, siis ees, kiirgusulga, suurekma kiirgusulgaga objekteri klassifitseerimiseks ja ummiks seis on lahendatud. Ja kui hoopiski teisesse ee, fuh, fuh, nüüd, ee, piirkonda minna, siis sama süsteemi saab kasutada ka Eesti lauljate ja laulude reastamiseks. No näiteks vaatame, kui keegi noor laulja on ränga mõtetööga suutnud kirja panna ühe ja näiteks, baby, I love you so much. Ja lauli on laulu esitades seda fraasi korranud 11 korda järjest, siis on lauli otsekoe super üks täht. Kui ta kordab seda fraasi 15 korda, siis saab ta super kaks tähe tiitli. Ja. Olgu veel öeldud ka seda, et me ei pea alati täisarvusid kasutama nagu üks, kaks, kolmeni edasi, vaid võime kirjutada ka niimoodi, et super 0,2 täht. Nii. Ja mõned eesti lauljad jäävad siiski sellest süsteemist välja poole ja tuleb mõelda mingi uus süsteem, sest need on tõelised lauljad. Aga nüüd ma kaldusin teemast täiesti teemale, kuid sellega ongi, ongi minu loeng lõppenud ja täna on teid vaatamast ja kuulamast.